0: Onde será que surge a inveja? Será que só somos invejados ou também sentimos inveja? A inveja é um sentimento bom ou ruim? Vamos descobrir hoje, aqui no A Neuropsia Explica, por que sentimos inveja. Como disse Aristóteles em 1899, praticamente tudo que traz felicidade estimula a inveja. Quem já não sentiu inveja ou não se sentiu invejado? No convívio social, apesar de ser um tabu, a inveja existe, assim como o amor, o ódio e a felicidade. Mas o que será que leva a esse sentimento? Quais são as áreas cerebrais envolvidas nesse processo? Mas antes disso, nós precisamos definir a palavra inveja e saber de onde surgiu a inveja. A palavra inveja tem origem do latim invidere que significa não ver ou ver enviesado. O ponto-chave desse sentimento é ser visto. Seja a pessoa que é invejada, é vista, ou quem inveja, olha. E para que esse fenômeno psicossocial ocorra, é preciso que existam pelo menos duas pessoas envolvidas. E essa relação dual refere-se à falta que um indivíduo sente de algo que o outro tem e deseja que ele não tenha. Dentro da classificação das emoções, a inveja é considerada uma emoção secundária, tendo sua manifestação moldada pela cultura. Entretanto, desvendar as estruturas do sistema nervoso central responsáveis pelas emoções secundárias é difícil, mas a gente tenta. Em consenso nos estudos até o momento, temos as estruturas cerebrais responsáveis pelas emoções, e o sistema límbico é o termo guarda-chuva para se referir a elas, e dentro dessa perspectiva, destacamos algumas regiões cerebrais envolvidas no sentimento da inveja. Começando pelo lobo frontal. Logo atrás da nossa testa, está envolvido no processamento das emoções como tristeza e alegria. E muito provavelmente, também está envolvido no sentimento da inveja. Já que ela pode se manifestar pela tristeza em relação ao próprio desempenho e, quando comparado ao fracasso do outro, a alegria característica presente na inveja. A região pré-frontal, além das emoções, está envolvida também no comportamento de tomada decisões racionais e ao controle da impulsividade, inibindo comportamentos socialmente indesejados. Dessa forma, o que o invejoso decide fazer com o sentimento é a responsabilidade da região pré-frontal. Mas ali no meio do cérebro está o giro singulado, que detecta os sinais de alerta no ambiente e, quando ativado, gera o um incômodo relacionado à dor e a sensação desagradável da inveja está em perceber o sucesso do outro em relação ao seu próprio como se ele estivesse em vantagem A ínsula, escondida entre os lobos cerebrais não só exerce o controle da linguagem e do comportamento como também tem a função de gerar o bem-estar ou o mal-estar através dos estímulos sensoriais Ela também permite que projetemos no outro as nossas próprias sensações ou seja Aquele incômodo que o invejoso sente é culpa do outro e não da sua própria ínsula. Desse modo, a empatia que é caracterizada também pela ínsula não está presente no sentimento da inveja. Por isso que algumas pessoas agem com hostilidade diante do comportamento da inveja. Por último, mas não menos importante, temos a pequena grande amígdala. A mesa de controle das nossas emoções e também para reconhecer as emoções de outras pessoas. Mas será que existe inveja boa ou inveja ruim? A inveja é um sentimento vergonhoso que ninguém gosta de assumir. E aí, para reduzir o desconforto, surge a famosa inveja boa. Alguns autores acreditam que o fator positivo da inveja está em servir de motivação para a conquista do sucesso. Agora que a gente já entendeu como funciona a inveja no nosso cérebro, vamos entender um pouco da evolução da inveja. Pelo ponto de vista evolutivo, a inveja é um instrumento importante na luta por uma vantagem competitiva. O processo de seleção natural, descrito por Charles Darwin, em que as características favoráveis são preservadas, enquanto as desfavoráveis são extintas, é puramente competitivo. Tudo indica que existiriam um mecanismos cerebrais que nos levam a observar e competir a fim de manifestar as características favoráveis nas nossas interações sociais. Estamos a todo tempo comparando as nossas características e o nosso desempenho com o outro. Quando percebemos a vantagem alheia, por exemplo, quando seu colega consegue uma posição de destaque na empresa, desperta aí um sinal interno de que estamos perdendo a competição. E esse sentimento negativo faz com que gastemos mais energia para alcançar o objetivo desejado, o que é uma característica desfavorável, já que o nosso cérebro, a todo momento, busca poupar energia. O autor Richard Smith, em seu artigo, A Inveja de Suas Transformações, descreve condições para que a inveja ocorra. A primeira é, a pessoa invejada é simétrica a nós em boa parte de suas características, como idade, nível socioeconômico. 2. Esta semelhança gera a sensação de injustiça. Se somos iguais, devemos ter as mesmas coisas. A terceira condição é, o atributo que o outro possui é de um domínio relevante para nós. E a última é de que nossas perspectivas pessoais de obter esses atributos são muito escassas. Depois que essas quatro condições ocorrem, a inveja resultará, evoluirá produzindo outras emoções como vergonha. O olho gordo e o mal-olhado é a crença de que ser o alvo de algum invejoso possa gerar algum azar. E dentro desta superstição, existem inúmeras formas de se livrar ou se proteger do mal-olhado. A crença na possibilidade do mal-olhado pode fazer realmente que o dia do invejado se torne mais difícil, pelo fenômeno da sugestionabilidade. Você acaba acreditando que o seu dia será ruim, e dessa forma acaba por valorizar os aspectos negativos do seu dia, confirmando a crença do mal-olhado. Mas será que não estamos o tempo todo sendo motivados a sentir inveja? Na sociedade capitalista em que vivemos a todo tempo, estamos nos comparando com alguém, e as redes sociais são um prato cheio para despertar o sentimento de que aquela pessoa é melhor do que eu, nós temos a mesma idade, ela já conquistou isso tudo? Tudo se resume a quem tem mais para mostrar. Quem é mais querido, mais curtido, mais comentado. A imagem recortada nos quadradinhos do feed estão quase sempre dissociadas da realidade. A gente nunca vai saber verdadeiramente o que se passa do outro lado da tela. Com isso, o consumo desenfreado vem aumentando. E o sentimento de inveja também. A sensação de inferioridade Principalmente entre os jovens. Como pode alguém estar frustrado porque não atingiu 10k no TikTok? Ou como assim só você não viajou para Maldivas? E para quem é alvo da inveja alheia, de certa forma, ocupa um lugar de poder. Mas está sujeito a receber o famoso hate, a desvalorização, sabotagem e a fofoca. Então como lidar com a inveja? Se você sofre com esse sentimento, procure ajuda profissional. A sociedade do consumo acaba por produzir desejos em nós que nunca serão supridos. Risque a culpa do seu dicionário. A inveja é uma emoção naturalmente humana e precisa ser acolhida como as demais. Na terapia, é possível, por meio de técnicas cognitivas comportamentais como o roleplay, avaliar a situação que desperta esse sentimento de outro ponto de vista, podendo assim criar recursos para lidar da melhor forma com esse sentimento. Esse foi o nosso episódio de hoje. A Neuropsia explica como a inveja funciona no nosso cérebro. Um beijo e até o próximo episódio.